0: A gente tem agora, na mesma semana, a Coinbase sendo listada na Bolsa de Valores americana e um fundo de criptomoedas sendo listado aqui no Brasil, permitindo que pessoas invistam nisso indiretamente, não tendo que comprar Bitcoin diretamente, mas também vai lá a Turquia e bane Bitcoin no país, vai começar a valer dia 30 de abril, isso tudo são movimentos em, dentro de uma corrida entre Bitcoin e o Estado, que é o que eu quero falar aqui, porque muita gente tem essa preocupação de, pô, será que vai ser proibido? Como é que vai ser? O que vai acontecer? V vamos entender a dinâmica aqui. E antes da gente começar, Liberland vai ter agora, sábado, um evento digital, claro, de celebração de seis anos da fundação de Liberland é 20 dólares o ingresso e tem um código de desconto também que eu vou colocar lá junto que você pega 10% de desconto e uh, dentro do, do site que tem isso, também é um site que tem uma loja onde você pode, onde serviços e produtos podem ser vendidos e também vende lá o serviço de abrir uma empresa em Liberland. Se você é um cidadão de Liberland como eu isso custa 10 dólares, se não é 100 dólares, mas, bom, você consegue ter uma empresa e você também consegue sincar ela com a BitWage, por exemplo, e conseguir uh, operar algumas coisas, então não é só um meme e tudo mais, um papelzinho, você de fato consegue fazer algumas coisas legais com isso, se você tiver interessado, links na descrição, começa o vídeo. E lembre-se, claro, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo aqui, ativar o sininho das notificações, isso aqui ajuda a gente bastante, ajuda a liberdade a crescer no Brasil, mas vamos lá. O que está acontecendo? É, vamos entender primeiro a dinâmica principal antes da gente entender os eventos pequenos. Existe uma corrida acontecendo entre Bitcoin ou largamente criptomoedas de um lado e o estado do outro. A questão é quem que vence e eles não estão correndo para a mesma direção, eles estão jogando dois jogos diferentes. Bitcoin e criptomoedas querem o quê? Eles querem adoção, eles querem que as pessoas estejam usando e preferencialmente que elas também entendam o que está acontecendo, mas você não necessariamente precisa ser um grande expert ou médio expert em Bitcoin para usar várias coisas que estão ali, mas eles querem que isso esteja na mão das pessoas e que esteja no dia a dia porque isso protege contra regulação, burocracia, proibições porque também é a função da, de criptomoedas, é tirar o poder do Estado de controlar a moeda e devolver isso para a população, para eles serem protegidos de inflação, de controles, censuras e várias outras coisas. E também o que criptomoedas, o que o Bitcoin quer fazer, é ser adotado ao ponto em que isso tira o poder do Estado de manipular a moeda, o que, pelo mínimo, reduz muito pesadamente o poder do Estado nas nossas vidas. Do outro lado, o Estado um pouco reconhece isso, mas ele ainda não tá tão acordado para isso, porque a gente precisa lembrar que o Estado não existe como uma entidade, ele não anda para ele, são pessoas. Então você tem a maior parte das pessoas que estão no Estado não fazem a menor ideia do que tá acontecendo, alguma parte faz alguma ideia e subestima o risco, ou acha que é só meme, e algum... Pequeno pedaço de pessoas ali entende que de fato isso aqui é um ataque muito sério e tá tentando fazer alguma coisa para controlar isso. Só que essas proibições só vão, essas regulações, barreiras, enfim, só vão virar uma alta prioridade quando isso que o Bitcoin faz ficar grande o suficiente para priorizar. Fora isso, você pode imaginar que políticos e que todo mundo que depende do Estado vai continuar no seu dia a dia tentando manter os seus interesses ali de como ele vai ganhar mais dinheiro, ou mandar mais na sua vida, etc... Então, não vai ser a prioridade número um deles. Conforme isso... Conforme o Bitcoin vai incomodando mais, claro, isso vai subindo na prioridade. E ainda vai ter vários dentro da política, vários dentro do Estado que vão falar não, isso aí é só meme, isso aí é só os moleques de internet, que, ah, esquece esse troço aqui. E qual que é a interação principal entre os dois tem duas, uma que eu já falei implícita, mas vamos explicitar que é quanto mais o Bitcoin cresce, quanto mais criptomoedas crescem e são adotadas e valorizam e são usadas pelas pessoas mais o Estado se incomoda com isso e fala opa, vamos parar esse negócio aqui mas, do outro lado também eu falei isso implicitamente, mas deixa eu explicitar aqui, quanto mais isso é adotado pelas pessoas, mais difícil é você proibir ou confiscar Bitcoins e tudo mais porque mais você tá entrando na vida das pessoas. Você tentar proibir o Bitcoin, sei lá, 5, 6 anos atrás, teria sido muito mais fácil se políticos, se o Estado tivesse indo atrás disso, porque... Era uma coisa de uns malucos nerd da internet que fala de uns negócios de economia que ninguém entende, tem tudo aqueles números da, de um hash code que parece que, sei lá, é um vírus, não sei. E, e claramente é coisa de terrorista e, de, e de, de sonegador e de traficante, talvez, não sei. Sabe, você podia espantalhar isso pra caramba e de fato é o que acontecia. Só que conforme isso é usado pelo dono da padaria, pelo dono da pizzaria, pela faxineira pela tua família que nem sabe exatamente o que tá acontecendo ali, mas tem um cartão alguma coisa. Mais e mais quando você vai proibir tentar dizer, ah, isso aqui é coisa de criminoso as pessoas podem falar não, mas eu, eu, eu tenho uma padoca eu, aonde que eu cometi o um crime aqui? Eu não tô entendendo. Sabe, e mais você vai ter que tirar alguma coisa que está na mão das pessoas. O ápice do ridículo seria por exemplo, o governo tentar proibir pizza na pizza agora tá proibido, não pode mais Cara, todo mundo vai ficar puto, não, porque pizza, traficantes comem pizza, né? Terroristas, tá aqui uma foto de um terrorista com uma pizza. Então, obviamente, né? Pizza pode ser usada pra lavagem de dinheiro, né? Você pode comprar por 50 e na verdade declara que pagou 80 e pá, eu sei como é que é, né? E, então vamos proibir pizza. Mas todo mundo achar isso idiota. Porque todo mundo entende que isso é uma coisa do dia a dia e que não tem nada a ver e tudo. O que a gente vai não comer pizza mais? Vai se fuder, certo? É, a ideia é que o Bitcoin se torne uma coisa tão normal e tão dentro do nosso dia a dia quanto qualquer coisa boba por aí como pizza. E aí você proibir isso, você controlar isso, fica muito difícil e enfrenta muita resistência. Isso entendido? Vamos para os eventos que estão acontecendo agora e por que, que eles são importantes. Primeiro, essa semana a Coinbase, que é uma gigantesca exchange lá dos Estados Unidos, foi listada na bolsa americana. As ações da empresa agora estão à venda, você pode ir lá ah, e comprar elas. Inclusive, está cada vez mais fácil fazer isso, tipo, pelo Uphold você consegue fazer isso, porque Uphold não é só uma carteira, você consegue também comprar ações e tudo mais, que é um troço legal. Mas enfim, está acessível. Então... Isso é legal primeiro porque a empresa cresceu até esse ponto de ser importante nesse nível, de passar por todas as dificuldades regulatórias, porque assim, mesmo que não existisse Estado, você ainda... Uh ter todas todo as suas contabilidades e toda a sua empresa bonitinha, redondia, etc, para ser aceita num mercado desses, mesmo que não existisse Estado, seria muito difícil, sabe? Não é assim, só liga pro cara e fala, ô oh, bora. Não, não é assim que funcionaria, ok? E não é assim que funciona hoje, mesmo uh, se não tivesse regulação. Então, é legal celebrar que uma empresa chegou nesse nível. E isso dá uma legitimidade muito maior pro mercado, porque sim, sempre vai ter quem vai bater o pé no chão e falar, isso aqui é meme, isso aqui é coisa de moleque, isso isso aqui é golpe, isso aqui é falso, isso sempre vai ter aqueles negócios que é umas nulidades que você fala, cara, quando... assim, eu entendo que você tá falando isso em 2013, 14, mas é sério, sempre vai ter esse pessoal. Agora, conforme você tem esses avanços, pô, agora tem um exchange de Bitcoin na bolsa americana, você quer dizer que a bolsa americana é trouxa, não sabe o que é negócio, não sabe o que é... Tá, você sabe, eles não. Dá uma legitimidade, dá, um, dá um, um verniz, por falta de uma palavra melhor, de sim, isso aqui é sério, é real, tá? Isso permite que mais pessoas entrem no negócio do Bitcoin. Porque, mesmo que sejam pessoas que não querem comprar Bitcoin, elas vão lá e compram a ação de uma empresa que compra e vende, que intermedia a compra e venda de Bitcoin. Tá, Bom, então você tá dentro dessa esfera. Se você é um acionista dessa empresa, obviamente você tem um interesse contra proibição de bitcoins. Então, conforme você tem outras exchanges sendo listadas pelo mundo, você entende como incentivo aí fica muito mais pesado na defesa do bitcoin. Isso tá entrando na vida no dia a dia das pessoas. E muitas vezes você pode acabar sendo um acionista da Coinbase sem nem saber. Digamos que você está em algum fundo multimercado, você investiu lá, ou você investiu em um fundo de tecnologia, ou é um fundo de aposentadoria que tem alguma exposição, alguma coisa assim, e lá dentro do que eles fazem, tá, tem uma porcentagem de ações da Coinbase. Tem milhões de americanos que podem, e milhões de habitantes pelo mundo inteiro que investem em fundos, que podem, de alguma forma ou de outra, ah, eu tô investindo num negócio aqui, que comprou esse negócio, que comprou... tem que ter ação da Coinbase, ou que tem algum fundo, um, algum ETF de Bitcoin, alguma coisa assim. Então essas pessoas estão sendo integradas no mercado, mesmo que elas não saibam realmente o que está acontecendo. Então, isso é um passo numa direção muito boa. Existem várias críticas que podem ser feitas ao valor de mercado da Coinbase, que tá acima e tudo mais. Essa discussão é interessante, eu não quero fazer ela aqui, mas o ponto que eu quero mostrar é. Isso tá entrando na vida das pessoas, no dia a dia. Outra coisa legal é que aqui no Brasil está sendo lançado agora, está agora em fase de captação, um fundo de criptomoedas. Não é só em Bitcoin, eles têm acho que 80% Bitcoin, 16% Ethereum e mais uns cascalinhos de algumas outras coisas. Mas é um fundo, é o Hash11, você pode comprar dentro da bolsa lá, se você tem algum broker que você acessa lá, você pode comprar esse fundo. Uh, e o que ele faz é que ele tem acesso a um fundo nos Estados Unidos que compra essas criptomoedas. Isso tem motivos regulatórios e tudo mais de por que, que é melhor fazer isso, por que tem que estar tá lá nos Estados Unidos e tudo mais, em parte isso passa pela regulação brasileira ser maluca para fazer isso e não ser muito segura, mas o fato é que hoje se você também está no mercado brasileiro, você pode ir com um cinquentão lá e comprar uma cota desse fundo e falar, bom, agora eu tenho uma cota de um fundo que no fim das contas tem Bitcoin. Eu não tenho diretamente, mas eu estou exposto a. Claro, idealmente, né, o que você vai aprender dentro do mundo cripto é que você tem que estar tá com as suas chaves privadas na sua mão, se o Bitcoin tem que estar tá na sua mão. Tá, agora, tem gente que não quer fazer isso, tem gente que não entende como fazer isso, tem gente que tem medo de fazer isso e o que, que vai acontecer, e fala, cara, olha, eu sei, tá, beleza, mas eu prefiro confiar no negócio todo estruturado lá e tudo mais que, sei lá, se der alguma coisa errada, eu tenho alguém pra processar, entendeu? E tem um ponto maior aí, que é o mais importante, que é muitos fundos de investimento, muitos representantes, enfim, não podem, por como eles funcionam, pela pela regulação deles, não só de Estado, mas deles, de o que a gente pode comprar e a gente não pode comprar, não podem comprar cripto, nem que seja Bitcoin ou outras coisas. Mesmo que eles queiram, mesmo que eles acham que é um investimento legal, a diretiva da empresa ou o que é a descrição do fundo não permite isso. Até porque seria um pouco estranho, né, assim... Pensa num cliente mais mediano, assim, uma pessoa de 35, 40, 45 anos de idade, que não tá entendendo exatamente o que é cripto. Como é que vai funcionar esse negócio aqui? O fundo comprou Bitcoin, não Mas como assim? Onde é que tá? Ah, tá num pendrive lá na mesa do chefe. Hã? Onde é que tá custodiado isso? Como é que... Sou um pouco estranho e esse e no mercado muitas vezes não basta você estar tá certo, você tem que também parecer muito estar certo para fazer as coisas funcionarem direito. Então, ao você ter um fundo que tem no fim das contas acesso a criptomoedas, você está vendendo para esses fundos de investimento um fundo? Você pode comprar cota de fundo dentro da sua da sua regulação? Posso? Ah, então tá aqui pronto. Isso facilita que um monte de dinheiro institucional entre em criptos, mesmo que indiretamente. Isso é bom também porque permite que milhões de brasileiros que hoje estão na B3 também entrem em criptomoedas muito mais facilmente. Eles não precisam entender o que é uma carteira, ou é, o que está acontecendo, o que eu tenho que baixar, como é que funciona a transação. só ah, cara, compra a cotinha lá, pronto. Um outro exemplo de como o Bitcoin está se integrando já à nossa vida é o Alter, né? que é o Alter Bank. É um cartão de crédito que existe aqui no Brasil, o link para você pegar um inclusive está aqui na descrição, que você pode fazer um depósito em cripto lá dentro, você pode ter também reais lá dentro, e ele passa em qualquer maquininha que passa Visa, então você consegue gastar Bitcoin no seu dia a dia. Então aquilo que eu estava falando do padeiro ter um Bitcoin, ter um cartão e usar isso, sim, já é possível... Hoje, e de novo, imagina se 10, 20, 30, 40, 50 milhões de brasileiros estão usando um cartão desses. Você não pode só chegar e falar assim, não... Não vai rolar isso, sabe? Isso vai dar certos problemas. Uh, e é legal também que o cartão da Alterbank agora tem um depósito premiado. Se você fizer um depósito, você está concorrendo a prêmios lá dentro. E tem um Crypto Back. Toda vez que você gasta, eles te devolvem um pouquinho, 0,75% da sua compra em cripto para você. Então, mesmo que seja alguém que só usa o cartão como real... Se ela só usar, ela vai ter Bitcoin na mão dela. Então, é legal para você ganhar Bitcoin de volta, né? Claro, você gastando. Mas é legal que também, assim, isso coloca na mão das pessoas mesmo. Outro exemplo de como isso já está integrando mais no nosso dia a dia é o Brave. O Brave é um browser. Você está usando a internet lá, você vai ver anúncios. E ele te paga em cripto, ele te paga em bat, mas você pode sacar em Bitcoin se você quiser. Uh, ele te paga um cascalinho lá para você ter visto os ads. Eu aqui em março, eu ganhei 3 dólares e 5 centavos. O que quase dá para comprar dois carros aqui já tá legalzinho. E é legal que assim a gente tá divulgando isso aqui há um bom tempo, né? E agora a gente já tem gente falando: pô, saquei aqui uns 10 dólares de tanto, saquei 100 reais de somado aqui nos últimos meses tanto. Então já vai acumulando, né? Então é legal o um negócio assim para você dar aquele churrasquinho no fim do ano também. Mais um negócio que tá colocando o Bitcoin na mão das pessoas. E isso aqui é a corrida do Bitcoin para ser adotado, isso aqui é uma das principais coisas que a gente tá acompanhando acontecendo na frente dos nossos olhos hoje, é uma grande mudança que vai impactar a sociedade, um monte de gente aí nem insiste que não, é tudo é tudo mentira, tá bom, tudo bem, daqui cinco anos quem sabe o cara acorda. Do outro lado você tem o Estado correndo atrás, por exemplo agora a Turquia proibiu o Bitcoin dentro do país, como eu falei lá na abertura, por quê? Porque a Lira, né, que é o que a moeda da Turquia está desvalorizando fantasticamente, isso já tem um bom tempo, mas retomou agora outra paulada para baixo por causa de incompetência gigantesca do Estado, e o fato também de que a Turquia é feito hoje uma ditadura, uma república de bananas, é um negócio bizarro que tá acontecendo lá. E o que acontece é que, como a moeda está se desvalorizando pesadamente, muitas pessoas começaram a usar Bitcoin, a ser trader, a acompanhar o que está acontecendo, a comprar um pouquinho para tentar se proteger disso. Eu não estou dizendo que Bitcoin virou a adoção principal de Istambul agora... Não. Mas começou a rolar. E como o governo turco tem o um interesse em continuar desvalorizando a sua moeda, ou no mínimo em continuar todas as incompetências que levam a essa desvalorização da moeda, válvulas de escape não são bem-vindas. Então eles estão tentando banir o Bitcoin lá. E efeito, eles vão banir. Na prática, a gente sabe que não vai ser muito bem assim. É muito fácil você pular por cima desses, desses muros que o Estado coloca na sua frente... Mas isso mostra, isso confessa uma coisa, que as pessoas estavam usando o Bitcoin porque ele é bom, porque ele protege contra essa maluquice do Estado, e porque ele é bom, o Estado foi lá e proibiu. Isso confessa que é, a moeda fiduciária, a moeda que o Estado te obriga a usar, o real, o peso argentino, o peso venezuelano, a lira turca, o que for, não é para te ajudar. Não é essa a função dela, a função é controle estatal da moeda, a função é roubar via você via inflação, a, infla... a função é, con... é controlar você, mas a função não é ajudar você, porque se fosse, não estariam proibindo Bitcoin. Isso segue na linha do que a Nigéria tá falando de fazer já tem um tempo aí, porque a Deussan subiu lá, e a Índia também tá falando de fazer esses negócios. Então você vê um padrão, são países que estão fazendo merda, que estão desvalorizando a sua moeda, que estão destruindo o poder aquisitivo da sua população, e por isso eles vão para o Bitcoin, e por isso esses países querem ir atrás. Como que a gente impede isso? Tem como você fazer ações defensivas e de atraso dentro de, dentro de política para tentar atrasar os caras, mas a defesa principal é a adoção da população. Porque se a adoção tá em 10%, 20%, 30%, já é o suficiente para mesmo que o Estado proíba, as pessoas falam, tá bom, vai, tá, tá. Proíbe eu te zoar também. Vamos ver, mais uma para eu ignorar. E aí a gente vê quais são as consequências disso no, no longo prazo. Até hoje não teve nenhum Estado que conseguiu combater isso, conseguiu uh, controlar, e pelo jeito vai continuar assim, mas isso não impede a gente de apontar e dar risada quando acontece. Links para várias coisas que eu citei aqui vão estar tá na descrição, né? do Walter, do Brave e tudo mais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.